0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en un programa más de Gracia Diaria. De nuevo, hoy hablaremos de esas cosas que Dios ha provisto para poder enfrentar la vida diariamente. Y, y en este tiempo, en estas semanas, me gustaría que discutamos y platiquemos sobre cosas que ya son cotidianas, que ya las damos por sentadas, que ya pensamos, es más, ni pensamos en ellas. Sin embargo, son una representación clara de lo que significa Dios para nosotros, de su provisión para enfrentar la vida, desde lo físico, del, del mundo físico en el que vivimos hasta en la cuestión del alma y en la cuestión espiritual y una de las palabras que Dios ha traído a mi memoria y me ha puesto a estudiar y quiero compartirlas con ustedes es la palabra luz vamos a hablar acerca de la luz eh, reflexionando sobre esto la primera vez en la palabra de Dios donde encontramos la luz es en Génesis capítulo 1 empezando el proceso de la creación eh, al principio, lo primero que Dios crea para darle sentido a este mundo es la luz. A mí me emociona pensar este, como ser vivencial este proceso. Y yo les invito a que lean conmigo Génesis capítulo 1, eh, versículo 1. Y dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas a la luz la llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana ese fue el primer día entonces, en ese relato, leí hasta el versículo 5, comenzamos la creación del mundo en una condición bastante deplorable. Estamos en un mundo ahorita que, que si vemos las noticias, pues entre caos de guerras, caos provocados por incendios, caos provocados por temblores. Todo es un caos, pero aún así ese caos no se compara a lo que había antes de que todo aquí en la tierra tuviera forma. Era un caos total. Las tinieblas estaban en todos lados. Entonces lo que Dios dijo es que se haga la luz. Lo primero que se le ocurrió, lo primero que diseñó fue prender el foco. <ríe> Entonces estaba, se sentía... Eh, no, no, Bueno, más bien no me imagino que se sentía. Simplemente estar en la oscuridad total me ha tocado de repente entrar a un desnivel por la noche y que no funcionen las luces del desnivel. Y es... Bastan, se siente feo porque no ves, no ves nada. Te da como hasta poquita ansiedad porque, híjole, te agarra desprevenido. Ahora, imagínense vivir en ese caos total con total tiniebla y oscuridad. De verdad, era necesaria la luz. Ahora, eso, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestro día a día? Bueno, también nuestras vidas en algún momento podrían representar ese caos total nuestras vidas también podrían representar esa situación de tiniebla, esa situación donde de verdad necesitamos que alguien nos prenda el foco, nos prenda la luz. Y, y creo que por eso el mundo así es, así empieza. Nuestra, nuestra Biblia, la palabra de Dios, comienza con la descripción de cómo Dios le da forma al caos. Y eso es la visión de la Biblia entera, Dios dándole forma al caos. Dios dándonos esperanza. De nuevo hablamos de este tema. Dándonos esperanza a través de algo que no, realmente no parece tenerla. Y entonces Dios dijo que sea la luz. Y la luz fue buena. La, le encantó la luz. Entonces separó la luz de las tinieblas. Ahora yo quiero subrayar aquí algo. Dios no desapareció las tinieblas. Las separó. Porque hay tiempo de luz y hay tiempo de oscuridad. Le llamó el día a la parte de, con luz día y a la parte de oscuridad le llamó noche y Dios vio que era bueno necesitamos muchas veces esa parte de oscuridad esa parte de, de tinieblas para poder apreciar la belleza del día necesitamos la noche para descansar y poder activarnos en el día nuestro cuerpo está diseñado para trabajar con la luz y descansar en la oscuridad este diseño es perfecto y Dios vio que era bueno Retomo un poquito cuando hablábamos acerca de las temporadas, acerca de los tiempos. Hay tiempos de dormir, hay tiempos de despertar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, hay tiempo en que la luz es manifiesta y hay tiempo en que necesitamos reposar mientras la oscuridad está. Y está bien. Pero la cuestión aquí, y, y lo que yo quiero retomar, es la condición inicial del mundo era un caos total. Y ahí fue donde lo primero que se instituyó fue la luz. Así que vamos a estar platicando sobre esto. ¿Cómo vamos a... a o, o cómo se manifiesta esa luz en nuestra vida? Entonces, lo primero es reconocer el caos total. Me encanta que dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces, lo primero es, yo creo que reconocer que el Espíritu Santo ya está contemplándonos, aquí está, se está moviendo constantemente en medio nuestro y, y, y da reporte del caos en el cual vivimos. Y entonces Dios ve el caos. Y entonces, si nosotros clamamos, Señor, ayúdanos, la luz se prenderá. Dios alumbrará nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra petición. Yo no sé, eh, en la semana pasada hablábamos un poquito de la esperanza en una condición desesperanzadora en la cual estamos en este mundo. A lo mejor nos está yendo bien, qué bueno. Y, y cuando nos va bien, sentimos esperanza. Pero creo que la luz de Jesús... Es la clave de la esperanza en esta tierra. Es tan así que la luz del mundo es un nombre que se le da. Jesús se dio a sí mismo. Yo soy la luz. Y nos, a nosotros nos otorga esa responsabilidad de ser también la luz hacia los demás. Entonces, de verdad, es, es una palabra, es un concepto que abarca toda la Biblia. Lámpara me es a mis pies tu palabra. La Palabra de Dios nos alumbra el camino. Entonces, tantas formas en que Dios utiliza para traer la luz a nuestra mente. ¿Cuántas veces nos sentimos agobiadas con tantos pensamientos? Sobrepensamos las cosas. Y en tanto pensamiento necesitamos que la luz de Dios alumbre. Ya sea caos mental, ya sea un caos emocional, necesitamos que Dios encienda la luz en nuestra alma y hace un caos en cuestión de decisiones en, en, en cuestión hasta del físico, tú dices, es que mi cuerpo está súper cansado, me enfermo a cada rato, ya mi alma, mi cuerpo y mi todo, mi carne dice, quiero descanso, y entonces ahí es donde necesitamos clamar a Dios y decir Señor, que se haga la luz te pido Dios que en este caos de mi vida, Espíritu Santo, veme reconozco mi condición, y lo hemos platicado muchas veces, y de nuevo subrayo la mejor manera en, para empezar el proceso de Dios, para comenzar la sanidad, es reconocer que estamos mal. Es reconocer que necesitamos un toque del Padre, un toque de nuestro Jesús, un toque del Espíritu Santo. Si lo reconocemos, reconocemos las tinieblas, reconocemos el caos, entonces Dios traerá la luz. Pero si estoy en una total negación, pienso que yo solita puedo ordenar mi caos, yo solita puedo ordenar mis pensamientos, entonces, muy probablemente, estamos escondiéndonos aún de la luz de Dios. Estamos evitando que Dios traiga esa claridad a nuestra vida. Entonces, en este primer bloque me gustaría que escucháramos el siguiente canto y mientras lo escuchamos, lo entonamos, lo, lo reflexionamos y masticamos esta información, de verdad reconozcamos nuestra condición en qué área tengo un caos en qué momento, en qué situación en qué relación personal estoy caótica y qué necesito Señor, necesito tu luz, alúmbrame entonces reconozco el caos en el que estoy y te pido Señor, aquí estoy alúmbrame, trae tu luz y pon orden en este desastre que tengo en mi vida, en este desastre que tengo en mi alma, en mi mente, en mi corazón y, y no quiero ser tan trágica, a veces el desastre no es que todo esté mal, no es simplemente, como les mencionaba, un montón de ideas en nuestra cabeza que no podemos dominar y controlar. Necesitamos traerlas a los pies de Cristo y reconocer que no podemos sin Él. Dios, trae tu luz a nuestra vida.
1: En ti no hay oscuridad dueño de toda verdad Dios eterno Dios de gracia En ti libre puedo ser No me tengo que esconder Dios de gracia Dios de gracia Jesús, purifica mi corazón, llena este en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. En mi Jesús Sé que tú en mí Harás tu voluntad
0: Tu voluntad Ahora bien Dios permite Nos explica con cosas Que son visibles para nosotros Aquí en la tierra Con con aspectos que entendemos a través de aquí, de lo que vemos aquí en la Tierra, de lo físico. Entonces me gustaría primero describir un poquito sobre la luz aquí en la Tierra. ¿Qué es la luz? Y bueno, una definición de luz que busqué, que es una radiación electromagnética percibida por el ojo. Es un espectro visible uh, que está formado por fotones, que son partículas. Y bueno, hay muchísimas más palabras y definiciones y formas que podría hablarles acerca de la luz de verdad que me eché un clavado y es un poquito hasta, se me hizo complejo no es mi área de especialidad, la física pero, la verdad sí me impresionó, en, eh, por lo menos leer un poquito y entender el proceso de la luz, entender cómo sin luz no tenemos colores de nuevo, eh, recordemos que el negro es la ausencia de luz y el blanco es el cúmulo de todos los colores juntos la luz es la que nos da toda la, la belleza en esta tierra. Cuando, yo no sé, de nuevo, si, si en algún momento has pasado un momento de oscuridad en el cual a lo mejor se fue la luz en tu casa, es de noche y no tenías velas. Es, es incómodo estar mucho tiempo así en la oscuridad. De la misma forma, yo no me imagino esta tierra. De hecho, no es posible ni viable la vida sin la luz y la luz la recibimos a través del sol que es la fuente principal que Dios proveyó para darnos esa, esa radiación electromagnética esta luz ahora imagínense todas estas funciones ejerce la luz eso es una representación de lo que es Dios para nosotros literalmente sin Él no hay vida así no hay, no hay otra mejor manera en que podamos entender en el momento que empezamos a vivir nuestras vidas ignorando, excluyendo y tratando de mm, tapar la luz, simplemente o no conectándonos a la luz, va a haber consecuencias negativas. Me ha pasado muy seguido que, que dicen, oye, no, no salgas muy noche. ¿Por qué tenemos esa expresión? O ten cuidado en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente que tiene malas intenciones aprovecha la oscuridad para hacer robos, atracos, asaltar, violar, hacer la oscuridad. Es un momento en el cual aprovechas que estás desorientado, aprovechan que estás desorientado, que, que no ves. Y es por eso que tenemos mayor precaución durante la oscuridad. Que bueno, estamos en un mundo que no importa la hora, de todos modos, el que quiere hacer mal va a hacer mal. Pero de nuevo, sí hay una connotación como de más, más dificultades a través de la oscuridad. Y, y al entender esta definición de luz, necesitamos la energía de Dios, la radiación de Dios, necesitamos su intensidad, su luz. Ahora, la luz eléctrica también nos sirve. Eso, eso es como una canalización de lo que Dios ha provisto a través del sol. Dios nos ha dado inteligencia y habilidades como humanos para desarrollar cosas que Él nos ha provisto. Sin embargo, cuando abusamos del diseño humano y no lo usamos sabiamente... Es para nuestro propio detrimento. Por ejemplo, la luz blanca. A mí me encanta porque me hace activarme y me pongo enfocada y trabajo. Pero, por ejemplo, los monitores, los celulares, las pantallas, son objetos que se ha comprobado que pueden influir bastante en manera negativa en nuestro ciclo de sueño. Entonces, si yo estoy viendo mi computadora, la televisión o mi celular antes de dormir va a afectar a mi producción de melatonina va a, va a afectar a mi, a mi a mi sueño a mi calidad de sueño entonces todos los médicos todas las personas que entienden esto te recomiendan y nos recomiendan que apaguemos nuestros aparatos electrónicos, celulares y todo esto que tiene luz blanca por lo menos media hora o una hora antes en que nos vayamos a dormir para que entonces nuestro sistema físico empiece a apagarse Qué sabio es Dios Qué sabio es que diseñó nuestro cuerpo totalmente, nuestro físico, nuestras reacciones para vivir de acuerdo a un sistema basado en luz. Trabajamos en la luz, descansamos en la oscuridad y nuestro cuerpo está diseñado para apagarse en el momento en que esa luz decrece. Uh, estaba viendo un documental, un video de una persona que decidió vivir un momento, un periodo de días como un mes sin la electricidad mayormente la luz blanca y sustituyó la luz blanca con velas, con luz tenue, cálida que ese se hace más eh, semeja más a la luz del sol y entonces, por ejemplo uh, aprovechaba lo más posible la luz solar se levantaba en cuanto el sol empezaba a salir a, a, aún salía a absorber los rayos de luz es muy bueno para el, para el cuerpo para nuestro estado de salud el recibir esta luz del sol también yo sé que, bueno, entre los rayos UVA y que puede ser dañino, sí, también no hay que abusar. Nada con exceso es bueno. Pero sí necesitamos que nos dé el sol un poquito más. Y entonces salía, se dio cuenta que se llenaba mucho más de energía y a partir de que se empezaba a meter el sol, cerraba sus actividades y se daba cuenta que en las culturas en las cuales todavía no tenían energía eléctrica, tenían velas y fogatas y esto... No se iban a dormir temprano, temprano, sino aprovechaban ese tiempo para convivencia, para compartir y descubrió que en ese tiempo de, de luz cálida que tenían a través del fuego, de la fogata, de las velas, cenaban y compartían, era un tiempo de mayor intimidad. Y, y creo que todas me van a, y todos me van a entender, porque cuando uno se quiere poner romántico, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cenamos a la luz de las velas. Si queremos un tiempo, por ejemplo, en los campamentos, un tiempo de, de convivencia para quemar bombones y platicar historias y aún tener un tiempo de alabanza o de cantar, ¿qué hacemos? Nos reunimos alrededor de la fogata, alrededor de la luz. De nuevo, todo esto nos lleva a esa necesidad que tenemos de intimidad y esa intimidad sana a través de la luz. A mí me encantó este descubrimiento que hizo esta persona. Y además, bueno, hablando en términos de salud, se regularizó su sistema de sueño porque tenía problemas para dormir. Descansaba mucho mejor y era mucho más productivo en las horas de sol que había. Obviamente regresó a la realidad y usó la luz eléctrica, pero fue mucho más consciente del uso de la luz blanca, por ejemplo. Eso es como una analogía de lo que debemos de aprender. Creo que como humanos podemos tomar lo que Dios nos ha dado, transformarlo y usarlo para bien. Sin embargo, si abusamos de nuevo, podemos como hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y dañar nuestro propio sistema de salud que Dios diseñó. En el alma es lo mismo. Necesitamos la luz de Dios. Él es el, él es el sol de justicia. Él es nuestro aliento, nuestra luz, nuestra guía. Y en el momento que sustituimos esa luz del sol, Cambiamos nuestros ciclos, adaptamos nuestras técnicas. Nos puede funcionar por un rato, pero es cuestión de tiempo en que dañemos nuestra propia vida. Regresemos un poquito a, a, a lo viejito. No estoy rechazando lo nuevo, no, 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 no. No quiero que malentiendan, pero necesitamos muchas veces regresar a lo básico, a lo simple, a salir, acostarnos al pasto y asolearnos un poquito, poquito, tampoco nos vamos a tostar, de nuevo el exceso es malo, salir, respirar aire fresco, salir y disfrutar de las horas de luz, de sol que tenemos y recordar que nuestro Padre proveyó eso para propiciar la vida aquí en la Tierra, entonces yo, yo quiero retarnos en este momento, quiero... Que, que reflexionemos hasta de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Yo creo que todas, hasta yo, yo lo reconozco, somos culpables de tener nuestro celular a la mano al lado de la cama y estamos afectando nuestros propios patrones de sueño, de estar viendo Netflix antes de dormir y estamos afectando nuestros patrones de sueño. De nuevo, hasta eso ya es una exhortación, pero, pero lo que yo también nos llevo a reflexionar es en nuestro interior, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Estamos sustituyendo la luz de Jesús con otra cosa? estamos usando luz blanca para mantenernos alertas y despiertos cuando la luz verdadera ha sido provista y necesitamos tener un balance correcto necesitamos como decíamos en el primer bloque humillarnos reconocer nuestra condición y activarnos con la energía de la radiación electromagnética de nuestro Dios necesitamos verlo necesitamos que él traiga color a nuestra vida porque sin su luz no hay color si sientes que tu vida está gris que está opaca en alguna área dile Señor alúmbrame y entonces yo quiero ser ese medio en el cual la luz se transforma en color y pueda disfrutar de tu presencia
1: no hay necesidad de sol pues tú estás no hay necesidad de nada más cuando tú brillas Temor. No hay necesidad de nada más, pues tú estás, Jesús, Jesús,
2: Jesús, Jesús. Jesús. resplandece con tu gloria.
1: necesidad de sol pues tú estás, no hay necesidad de nada más cuando tú brilla, no habrá más oscuridad, no habrá temor, no hay necesidad de nada más pues tú estás, Jesús.
2: ¡Es ¡Gracias!
0: Entonces vayamos aterrizando un poquito todo esto que estamos platicando. ¿Cómo aplico esta luz a mi vida? Sí, entiendo y sí estoy en ese caos que tú mencionas, sí, a lo mejor me siento confundida, pero. Y, y ya he orado, pero Dios no me hace caso o, o no me escucha o, o necesito. ¿qué, ¿Qué necesito para que esa luz de verdad me, me ilumine, me, me, me alumbre? Y, y bueno, como decíamos al principio, primero necesitamos aceptar que necesitamos esa luz, necesitamos aceptar el caos y decir Dios te necesito, necesitamos clamar a Dios, pero también necesitamos escuchar a Dios Ese, eso me recuerda el pasaje que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es el Salmo 119 105, es la luz a mi sendero, su palabra ahora, ¿dónde está su palabra? en la Biblia estaba viendo estadísticas hace no mucho y, y el, hay un porcentaje de cristianos, de personas que nos decimos cristianos, que es tan bajito que leemos la Biblia. Déjeme reestructurar lo que acabo de decir. Un porcentaje muy pequeño de cristianos son los que leen realmente la Biblia. Y digo leer de... ni siquiera de escudriñar, o sea, leer... ¡Ay, sí, voy a leer el capítulo de hoy! Y de rápido... Si hay 100 cristianos, 20 cristianos realmente leen la Biblia. Híjole, es, en esas condiciones es como bastante entendible que vivamos medio en oscuridad, porque vivimos con una super velita. Necesitamos darnos un clavado a la palabra de Dios. Y yo creo que... En nuestro mundo actual lleno de ocupaciones, tú puedes decir, ah, es que los hijos, la comida, mi esposa, ¿a qué hora me voy a sentar a leer la Biblia? Y luego ni la entiendo. Ok, ¿quieres la luz de Dios en tu vida? Él proveyó su palabra para que esa luz alumbre nuestra vida. ¿Necesitamos ayuda? Pidámosla. Para eso estamos en la iglesia, para eso hay tantos recursos ahorita en línea, en internet. La palabra de Dios es luz. Él es nuestra luz. Me encanta... El rey David que usaba mucho este, esta alusión de que Dios es nuestra luz. El Salmo 27.1 dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá aterrorizarme? De nuevo, las, la, el caos no necesariamente puede ser interno también es externo, hay gente que nos busca aterrorizar, amedrantar a, eh, a nuestros jefes eh, situaciones con gente que no le caemos bien Jehová es nuestra luz, Él nos guiará hay tantos versículos que hablan de eso su luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirlas eso habla sobre Jesucristo mismo en Juan 1.5 la exposición de las palabras de nuestro Dios nos da luz. De nuevo el mismo Salmo 119, más adelante en el versículo 130, es la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y buscarle con nuestro corazón abierto. Dice el Espíritu Santo, háblame, háblame. Ahora, tercero. Bueno, ya, ya perdí el punto, creo que es el cuarto. <risa> Necesitamos compartir esa luz. Porque el problema que a veces tenemos es que podemos tener esta revelación muy grande. Dios alumbra nuestra vida y nos callamos. Y dices, ¡qué bonito! ¡Gracias, Dios! Y no ejecutamos y no obedecemos. Entonces, es como, como dice, decía Jesús, pues nadie que tiene una luz una velita la, la pone debajo de una taza y la esconde porque pues entonces ¿para qué la aprendiste? si estamos pidiendo la luz de Dios a nuestra vida es porque estamos dispuestas y dispuestos a brillar a dejar que Él brille en nosotros y compartir esa luz donde sea necesario somos la, ahí también en Mateo 5.14 Jesús dijo ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces estamos conscientes que si pedimos ser alumbrados, Dios, híjole, Él está más emocionado que nadie para traer su luz a nuestra vida. Él es luz. Pero nosotros también es el, eh, la consecuencia natural de ser alumbrados es que tenemos que brillar también y compartir esa luz con los demás. Si yo estoy escudriendo la Biblia y Dios trae una palabra aplicable, rema en, en, en mi corazón. Entonces, esa palabra va a causar algo diferente en mí. Y eso diferente tiene que impactar a mi familia. Si recibo esa palabra, pero la escondo debajo de, un, de una tacita o, o, o simplemente no, no la ejecuto, entonces es muy difícil que volvamos a recibir luz. Porque estamos negándola. Necesitamos que Él brille en nosotros. Y, y quiero regresar a otro Salmo, Salmo 37, 5, 6, que dice Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Les comentaba del sol en el segundo bloque. Y, y miren, hablábamos de muchas cosas técnicas en el bloque anterior en el bloque 2 hablábamos de la definición física de la luz y los fotones y las partículas miren no necesitamos entender para disfrutar la luz para poder sentir el calor del sol para poder utilizar la luz eléctrica digo el entenderlo hace que seamos más efectivos por ejemplo yo sé cómo funciona la electricidad puedo arreglar algunas cosas de electricidad en mi casa pero si no pues entonces voy a tener que pedirle a alguien más sin embargo, sin entender demasiado, yo disfruto la luz. Yo creo que necesitamos experimentar la luz de Dios. El entendimiento vendrá conforme nos aventemos a, a estudiar, a reflexionar, a buscarle. Dios nos abrirá a nuestro entendimiento, pero el primer paso es experimentar esa luz. Encomendar nuestro camino y entonces como el sol del mediodía, que te, nos produce energía para trabajar, nos alumbra el camino, nos hace efectivos. Así será nuestra justicia. Dios está con... ¿Quién es Él dispuesto a alumbrarnos? La pregunta es, ¿estamos dispuestas a ver lo que hay debajo de la luz? Porque esa es la cuestión. La luz revela lo escondido. En Daniel 2.22 dice... Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Hablábamos de que la tendencia a hacer las maldades es en la oscuridad. Híjole, nosotras podemos ser parte de esa tendencia. Y tal vez nos gusta que algo esté escondido, porque si Dios trae la luz para traer orden al caos, tal vez hay algo de ese caos que no quiero que sea alumbrado, que no quiero que sea transformado. Esa es la última pregunta que quiero hoy que reflexionemos. Ok, sí, señor, lo necesito. Sí, señor, eh, voy a orar. Sí, padre, voy a leer tu palabra. Pero este pedacito ahí no me alumbres. <ríe> y queremos que sea luz selectiva. No, si pedimos que Dios alumbre, Él también quiere revelar lo profundo, lo escondido, lo que se oculta tras las sombras. ¿Y saben qué? Lo necesitamos Necesitamos que la luz de Dios alumbre En esos rincones que ni una misma Está consciente que tenemos ahí De la mugre debajo del sillón Debajo del, del refrigerador Dios quiere venir y alumbrarnos Hacer una limpieza total Para que entonces Podamos resplandecer Con mayor efectividad en este mundo ¿Estamos dispuestas? ¿Realmente queremos que eso suceda? Yo, con temblor <ríe> y dolor, pero también con gozo y con hambre, digo sí. Sí, Señor. Si sí quiero que alumbres todo. Agarra parejo. Y mientras escuchamos este último canto, demos gracias a Dios. Porque, porque Él alumbra nuestras vidas. Porque Él quiere, puede y lo hará. Si nosotras abrimos nuestro corazón muchas gracias por escucharme, gracias por pasar este tiempo alabemos a Dios juntos en este último canto, sigan escuchando la programación de DUN Radio y, y nos escuchamos el próximo miércoles recuerden que pueden bajar los podcasts de la aplicación, los pueden escuchar desde la aplicación o los pueden escucha, escuchar en Spotify así que no, no se los pueden perder les mando un abrazo y muchas bendiciones
3: sea la luz en mi casa sea la luz en mi mente sea la luz en mi nación trayendo orden trayendo vida, trayendo plenitud y me acuerdo de Efesios 5:14. 14 despiértate tú que duermes levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo Dios está despertando a los que estaban adormecidos los que estaban distraídos, los amamos a la luz, los amamos a la luz, los desenchocados, los que estaban perdidos, y aún levántate entre los muertos, los que estaban separados del cuerpo, separados de su familia, separados de su propósito, les amamos de muerte a vida, vengan a la luz, vengan a la luz. De Declararse a la luz, si a la luz.